0: écouter L'Avent à Lire. Oui, vous m'avez bien entendu, il n'y a pas d'erreur, pendant tout le mois de décembre, le podcast la à Lire se part des couleurs de l'Avent et de Noël. J'ai proposé à des amis, libraires, bibliothécaires et passionnés de littérature enfantine, de venir nous partager leurs moments de Noël privilégiés, leurs souvenirs, et puis une petite sélection de livres bien sûr sur le thème de Noël et de l'Avent. Pour cette fois, vous pouvez les écouter avec vos enfants et j'espère qu'ils vous donneront envie de lire encore plus pendant cette belle période. Pour ce premier épisode, c'est moi qui ouvre le bal et c'est Marianne, du raconteur, qui m'interviewe. Bonne écoute.
1: Bonjour Karine. Bonjour Marianne. Bienvenue chez toi. Ouais, ça fait tout bizarre. Hein. Maintenant, je comprends pourquoi à chaque fois on dit, oh, je suis nerveuse <rire> ». Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui prends ta place. Donc je suis Marianne du Rackwater, je vais prendre la place de Karine pour euh, lui poser quelques questions sur le thème de Noël et l'Avent. Il faut qu'on explique quand même hein, que j'avais
0: proposé ça à plusieurs personnes que je suis euh, sur les réseaux sociaux, donc dont toi, des libraires, des bibliothécaires, enfin des, des gens qui aiment la littérature enfantine, et qu'on m'a dit « Ah mais euh, je le fais si tu le fais toi aussi <rire> !» Donc du coup, les prix qu'il croyait prendre, voilà je te remercie en tout cas d'avoir accepté de prendre ma place, justement.
1: Les rôles sont inversés et ça me fait très plaisir de... de me torturer <rire> oh, Voilà <rire> Pour une fois que c'est l'inverse. <rire> c'est moi qui fais le petit lutin farceur. Tu le fais très bien, le petit lutin farceur. <rire> Donc, euh, Karine, raconte-nous, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'évoque Noël pour toi ah, Je crois que je vais faire une réponse bateau.
0: Hein. J'imagine qu'on va tous plus ou moins répondre la même chose, mais pour moi, c'est forcément la famille. Alors moi, j'ai, euh, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance, mais enfin, c'est comme ça. J'ai une toute petite famille, puisque mes grands-parents euh, étaient euh, quasiment tous euh, décédés avant que je naisse. Je n'ai pas de cousins, je n'ai pas de cousines. Euh, c'est vraiment la toute petite famille. C'était mon père, ma mère, mon frère et moi. <rire> C'était vraiment tout petit, le Noël.
1: C'est moi la plus jeune.
0: Maintenant, je suis adulte et maman. Je mesure tous les efforts que mes parents ont fait pour qu'on ait ce noyau très solide à tous les quatre. Et pour garder toute une magie de Noël, tous les quatre, c'était vraiment les traditions. C'était toujours les mêmes choses qui se répétaient à chaque Noël. Mais on attendait ça à partir de septembre. On pensait euh, à la décoration du sapin, à la crèche, à ce qu'on allait manger. C'était très souvent les mêmes plats qui revenaient, mais c'était vraiment euh, le plaisir parce qu'on les faisait qu'une fois dans l'année. J'ai même des souvenirs. À l'époque, il n'y avait pas de la vaisselle hein, chez moi. Moi non plus. Je suis pas une ancêtre, mais bon. <rire> ben, le 25 au matin, il y avait la vaisselle de la veille au soir puisque c'était le repas un peu faste où on changeait les assiettes je ne sais combien de fois pour tout le monde. Alors, pour quatre personnes, ça va vite monter, les verres à pied, etc. Et le 25 au matin, soit ma mère, soit mon père se levait de bonne heure pour faire la surprise à l'autre, laver la vaisselle. Et moi, j'allais me glisser dans la cuisine, prendre le torchon et essuyer. Puis, c'était vraiment le... le le moment euh, de faire une surprise à l'autre dans la famille, de, 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 de se faire du bien, de partager, de discuter avec euh, soit ma mère, soit mon père qui était là de la veille au soir. C'est tous ces moments-là euh, pour moi à Noël, puis c'est ce que j'espère que je vais transmettre à ma fille maintenant.
1: C'est un vrai projet familial. <rire> oui, ouais, oui, oui. <rire> est-ce que tu serais d'accord de nous partager un, un souvenir d'enfance de Noël Je me rends compte finalement en répondant à la première question, que j'en ai déjà partagé pas mal. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier
0: euh, que tu aimerais euh, évoquer Je suis française euh, d'origine de Provence, donc il y a une vraie tradition euh, en Provence, c'est la crèche des ans de Provence. Bien sûr, oui. Et alors, dans ma famille, euh, c'est, c'était très, très fort puisque euh, mon père a fabriqué lui-même euh, tout le cadre de la crèche qui allait dans une des niches des meubles. On avait une crèche qui devait faire plus d'un mètre de large et un demi-mètre de profondeur et de hauteur. Il l'a peint en papier mâché. Il a travaillé pendant des mois pour la faire. Wow. Et on a hérité euh, des centons qu'avait mon grand-père et c'est un des plus beaux souvenirs que j'avais quand j'étais petite fille, c'était quand mon père installait la crèche, ça prenait une journée entière il fallait ça vérifier temps,
1: tout ça. tous les
0: branchements électriques on avait une petite cascade d'eau qui coulait alors il fallait vérifier oh, wow. toute la partie électrique on allait chercher des petites herbes et de la mousse pour décorer faire au réel et puis on avait l'odeur du pain comme ça aussi dans la crèche et moi j'avais le droit de déballer tous les centons qui étaient emballés individuellement dans du papier journal et quand je suis devenue plus grande, je oui, même les placer aussi dans la crèche, donc ça, c'est un de mes plus beaux souvenirs d'enfance. Quelle responsabilité! <rire> oui, oh, il me surveillait hein. <rire> pas très pense. loin parce que ça aurait vraiment été dommage que je casse quelque chose, mais je faisais vraiment très attention.
1: C'est beau cette transmission,
0: oui. J'espère les donner à ma fille aussi. Elle est en train, elle est en train de bien aimer. <rire> ça devait être magnifique cette crèche. <rire> Oui, j'ai des photos quelque part, je pense. Peut-être que je les posterai cette année. Je vais les que... partager sur
1: Instagram. Oui, peut-être, je verrai. Tu disais euh, à la première question que vous prépariez le, le repas de Noël, est-ce qu'il y avait un plat typique justement que, que tu aimes euh, ou que tu détestais
0: euh, alors, j'aimais franchement tout ce que ma mère faisait. Euh, on a le, le très typique, euh, en tout cas en France, je sais qu'ici, c'est, c'est, il me semble, c'est surtout la fondue chinoise qui est faite euh, okay. à Noël. En, en France, c'est assez traditionnellement la dinde au marron. Bon, nous, on faisait un chapon, hein, mais chapon au marron avec une farce aux truffes. Enfin, ma mère a une recette à euh, tomber par terre. Je regrette énormément de ne pas pouvoir le manger cette année, maman, si tu écoutes le podcast, ça va me manquer. Il y a un pas autant que toi, hein, mais euh, mais voilà, ça va me manquer. Il y a ça, euh, et puis il y a, bah, je vais vraiment vous faire de la pub pour euh, les Noël en Provence, hein, mais il y a typiquement dans les traditions, il y a les 13 desserts euh, qui sont servis euh, à la veillée, et au... je crois qu'on les resserre aussi le 25. En tout cas, chez nous, on les servait jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, en fait. Euh, alors, ce n'est pas 13 gros gâteaux. Il hein. euh, y a la bûche de Noël, oui, c'est sûr. Mais sinon, il y a euh, ce qu'on appelle la pompe à l'huile et à l'anis. C'est un, un pain très plat, très souple. Les fruits secs font partie aussi des desserts. Euh, les mandarines, le raisin de Noël. Donc, ils ne sont pas tous... Euh abominablement lourd, on va dire. <rire> Et puis l'idée, c'est pas de se faire très assiette à se faire péter le ventre. Hein. C'est plutôt de glaner un petit peu par-ci, par-là. On est, euh... faut s'imaginer, on est dans le sud de la France. Les repas sont interminables, hein. surtout les repas de Noël. On peut rester à table facilement trois heures à discuter, à manger un petit peu de temps en temps euh, une noisette euh, ou une amande. Et... Euh... Ouais, les 13 desserts, c'était, euh, je revois encore euh, mon père les amener, c'était vraiment une cérémonie pour lui les poser tous au centre de la table et puis après il s'asseyait, il souriait, on voyait qu'il était content parce qu'il faisait une tradition qui était importante pour lui et, et parce qu'il pouvait, euh, il pouvait la faire. C'est Pour lui, c'était, je pense que ces treize desserts, c'était vraiment le signe, euh, j'arrive à nourrir ma famille. Euh, et j'ai vraiment compris ça quand je suis devenue maman, en fait. <rire> Il y a beaucoup
1: de choses qu'on comprend quand on est la maman. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Est-ce que tu as justement quelque chose de particulier euh, durant cette période de l'Avent On n'avait pas ça en France, en Provence, quand j'étais petite, il n'y avait pas de calendrier de l'Avent. Moi,
0: j'ai vraiment découvert le calendrier de l'Avent quand je suis arrivée en Suisse. Je m'en avais jamais entendu parler okay. euh, avant. Et je dois avouer, je suis une grande chanceuse parce que le premier, c'est mon mari qui me l'a fait. Quand il a découvert, enfin c'était pas encore mon mari à l'époque, hein? <rire> mais quand il a découvert que je ne connaissais pas le concept, ça devait être vers octobre, et il m'a fait un vrai calendrier de la vente. Il a acheté des petites surprises, mais des surprises qu'on aurait acheté à des enfants, euh, sauf que j'avais euh, 28 ans, je crois. À l'époque. <rire> Donc j'ai eu ma boîte de petits crayons de couleur et tout, mais j'ai trouvé ça mais juste trop génial. <rire> je veux pas dire. Bien. Bien. Le petit plaisir de déballer, euh, forcément, mais forcément, on en fait euh, aussi un à ma fille. Alors, moi, j'avais très, très peur euh, de faire euh, un calendrier, j'allais dire, complètement matériel mm-hmm. et que ça soit un peu l'escalade et qu'elle euh, s'habitue et qu'il faille de plus en plus chaque année et tout ça. Et puis, bah, avec ce que je t'ai dit tout à l'heure euh, de tradition euh, avec mon père, je trouvais euh, très chouette, en fait, de lui faire euh, la crèche sous forme de calendrier de l'Avent. Ah, super. Honnêtement, je n'ai pas encore investi euh, dans des centons de Provence-Moi parce que pour moi, c'est ce qu'il y a euh, chez ma mère, ouais. les centons, la famille. Par contre, j'ai passé beaucoup de temps, j'avoue, à imprimer euh, des images de centons que je trouvais sur Internet et à les plastifier. J'ai fait un petit socle en pâte à sel et je les ai mis euh, dans son calendrier de l'Avent à elle. La première année, je lui ai mis ça. Elle devait avoir... Euh, je crois que c'était pour ses trois ans et demi, donc elle était petite. Elle a pu les manipuler sans problème, c'était du papier plastifié euh, et de la pâte à sel. Alors si jamais ça cassait, ce n'était pas traumatisant, on va dire, comme un, un vrai centan euh, <rire> sculpté à la main de Provence. Là, c'est vraiment la ruine. C'est que... <rire> Mais ce que je note, c'est que chaque année quand l'avant arrive, elle veut que je lui refasse le calendrier des centans de Provence.
1: Comme quoi cette transmission est aussi importante même pour euh, pour eux. <rire> oui. Pour les petits. Ouais, ouais. Mm-hmm. Donc on fait ça, c'est sûr.
0: Et puis on a euh, un lutin de Noël qui est mm-hmm. arrivé chez nous. Alors, associé au livre, j'imagine que tu connais, hein, The Elf ouais. on the Shelf euh, de Carol Ebersold et euh, Chantabel Alors c'est un livre qui existe en, dans plein plein de langues. Nous on l'a euh, en français puis qui raconte en fait l'histoire euh, donc, de ce petit lutin. Euh, nous, on l'a lu euh, le, la veille du 1er décembre. Et puis, euh, le 1er décembre, aux oh, surprises, on a vu que le petit lutin était arrivé euh, dans notre maison. Donc, chez nous, il vient. Euh, quand on se lève le matin, il est là. Euh, il a fait des bêtises souvent pendant la nuit, hein. donc il a joué avec les les, les jeux de ma fille, Il a, l'année dernière il avait joué avec un, un livre de Noël, euh, un pop-up, tu sais, avec plein de petites portes qui s'ouvrent et qui se ferment, il avait tout ouvert de partout, euh, donc tous les jours il est en train de faire un peu une petite bêtise où il fouille dans les placards de la cuisine ou des choses comme ça, et puis à partir du moment où on le voit le matin, il est immobile. Il ne bouge plus, il dort en fait pendant la journée. Et puis pendant la nuit, il retourne euh, au pôle Nord faire son rapport pour euh, dire si Lilo a été sage ou pas. Donc ça fait aussi partie euh, des choses qu'on fait à l'avant. Il y a le calendrier de l'avant et vérifier où est le lutin. Quelle bêtise t tu encore faite
1: Quel livre aurais-tu à nous conseiller
0: Alors j'ai fait une petite sélection, hein, comme, comme j'avais dit dans les consignes, là, on à lire, pas trop de livres hein. <rire> mais il faut se restreindre, j'imagine que toi ce sera pareil, hein. il faut faire euh, des choix alors je vais commencer par un que, qui est de l'année dernière il me semble-t-il, oui c'est ça, c'est 2019 c'est les plus belles lettres de Noël, aux éditions Langues de chat, de Lily la baleine c'est un que j'aime particulièrement euh, parce qu'il transmet euh, vraiment de jolies histoires donc dans cette histoire on a le père Noël qui est euh, qui est un ours euh, l'histoire commence donc chez lui avec la mère Noël et puis tous les lutins euh, et c'est la grosse panique il y a un grand bruit mais qu'est-ce qui se passe la mère Noël va voir et père Noël est au milieu de son bureau il y a un vacarme pas possible il est en état de choc il se souvient euh, qu'il avait placé la lettre d'une petite fille je crois que c'est Lise, si je ne me trompe pas euh, de côté parce que c'était important c'était une lettre qui méritait une réponse et il ne la retrouve plus et il... Euh, il bégaye, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe, il est en panique totale. Du coup, la mère Noël et les lutins conseillent au père Noël d'aller se reposer parce que ça fait déjà plusieurs nuits qu'il ne dort pas pour répondre à toutes les lettres des enfants. Et la mère Noël lui explique qu'ils vont ranger et qu'ils vont retrouver la lettre pendant qu'il se repose et puis tout va, tout va bien se régler. Alors, ils range et puis commence à trier les lettres. Et en triant les lettres, ils les lisent et ils se partagent les lectures euh, des lettres euh, des enfants. Donc, chaque double page, en fait, il y a soit un lutin, soit la mère Noël qui lit une des lettres des enfants. Et elles ah, sont toutes plus merveilleuses les unes que les autres. Euh, on rit beaucoup des fois. On rit, euh, ma fille et moi, on rit souvent sur la, la lettre d'un petit garçon qui explique qu'il euh, a utilisé ses feutres pour... Euh, redécoré la chemise que son père s'est achetée pour une réunion très importante pour son travail elle est très importante, son père est très inquiet pour cette réunion et son fils voulait lui donner de la force alors il a colorié la, la chemise blanche pour qu'elle ressemble au costume d'un super héros en fait, (rire) de mal. Et il explique dans sa lettre au Père Noël que son père avait l'air tout bizarre quand il lui a montré sa nouvelle chemise toute colorée et qu'il avait la bouche qui se tordait un peu comme quand, lui, il va se mettre à pleurer, que sa mère avait l'air d'avoir vraiment envie de rire et euh, qu'elle a expliqué à son mari que la chemise était maintenant beaucoup trop belle pour qu'on prenne le risque de l'abîmer en réunion et qu'il allait devoir en mettre une autre. Donc, c'est mignon tout plein parce qu'on peut lire, du coup, cette lettre-là à à deux niveaux. Et puis, cet enfant, à la fin de la lettre, il demande donc euh, au Père Noël euh, des feutres. Sa mère lui précise qu'il doit aller demander « soluble à l'eau (rire) » et puis euh, un bloc de feuilles blanches et son père précise qu'il doit en demander vraiment beaucoup euh, donc cette lettre là elle est vraiment drôle et puis il y a d'autres lettres où c'est à chaque lettre c'est vraiment un univers différent euh, et euh, une famille une histoire différente il y en a qui sont très touchantes euh, d'enfants qui ont, euh, qui ont des soucis puis qui demandent finalement pas grand chose juste pour que ça aille mieux donc ça transmet aussi de très belles valeurs euh, et puis le, le petit le petit bonus euh, euh, à la fin de ce livre, c'est qu'il y a une enveloppe, tu vois, collée sur la dernière page. Ouais. Et dedans, il y a la lettre pour que l'enfant puisse écrire lui-même sa propre lettre au Père Noël. Une belle en-
1: enveloppe rouge qui fait très Père Noël.
0: <rire> oui, oui, j'aime beaucoup les couleurs de, du livre. Hein. Il y a le rouge, on va dire traditionnel de Noël, mais sinon, c'est pas vert, c'est ce, ce bleu un peu. Euh, c'est très belles illustrations. En fait. ouais, oui j'aime beaucoup donc ça c'est le premier livre que j'aime beaucoup à Noël alors le deuxième que j'ai sélectionné on l'a découvert en fait il y a deux trois semaines je l'ai emprunté à une bibliothèque c'est un livre qui est assez ancien qui a été réédité donc là suite que je te présente c'est la, la vieille couverture enfin le contenu est toujours le même ça s'appelle Tous les Noëls du Monde et c'est aux éditions Milan mm-hmm. c'est écrit par Audrey Guillaire. Voilà. c'était vraiment euh, le genre de choses que j'avais envie de transmettre à ma fille aussi parce qu'elle est à un âge maintenant, elle pose beaucoup de questions sur le monde et comment ça se passe ailleurs et quelle heure il fait à tel pays. Et ce livre-là, ben, ça permet justement à chaque double page euh, de voir si on était dans tel pays ou dans telle région, comment on fête Noël. Alors le texte n'est pas très long à chaque fois, hein. c'est un gros paragraphe. Je pense qu'on peut commencer à lire ce livre vers 3-4 ans il y a donc ce petit paragraphe à chaque double page où on nous explique, voilà, si on fêtait Noël dans tel pays ou dans telle région, voilà comment ça se passe. Et c'est super intéressant de voir, en fait, euh, comme c'est différent euh, partout. C'est génial. Ouais, c'est sympa euh, pour l'ouverture au monde, j'aime bien. Voilà. C'est bien euh, de rester conscient que ça se passe pas toujours euh, comme on le voit nous, comme on voit dans les films euh, à la télévision, finalement, quoi. C'est
1: ça, les enfants aiment beaucoup ça, je trouve... Euh... De, de, de voir comment ça se passe ailleurs et donc c'est, c'est parfois complètement différent. Ouais, moi je trouve que c'est, c'est bien de leur montrer justement que c'est pas toujours tout pareil, un peu pour euh, pour transmettre aussi la tolérance, je dirais.
0: Exactement. Dans les belles valeurs qu'on veut transmettre à Noël. C'est ça. Est-ce
1: que tu en as encore à nous montrer Alors
0: j'ai encore un livre papier à montrer, je vais le garder à la fin comme mon coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur absolu. Mais sinon, euh, ben, dans la suite euh, du dernier épisode que j'ai enregistré avec euh, Christine Pompéi, où on avait parlé euh, de livres audio, d'épisodes, de podcasts euh, et tout ça, ben, j'ai, j'ai des sélections audio, en fait, à proposer là pour Noël, dont une tout le monde peut avoir accès. Il y a un enregistrement euh, sur YouTube, donc je mettrai le lien euh, en commentaire de ce podcast. Donc, je l'ai mentionné déjà tout à l'heure, vous allez dire, je tourne en rond toujours sur les mêmes idées, mais vous pouvez retrouver, si vous êtes curieux du coup, euh, sur Youtube la pastorale des cent ans de Provence donc c'est vraiment l'histoire qui a été écrite avec l'ange Bouffaréo, le Boumian, le Meunier qui est un vrai fainéant et vous aurez tout le vocabulaire euh, imagé haut en couleur euh, de Provence avec l'histoire euh, donc de la naissance de Jésus mais transposée en Provence en Provence, en fait voilà mais c'est ça c'est l'histoire euh, la pastorale des cent ans de Provence alors l'histoire a des plein de petites anecdotes drôles entre les personnages il y a aussi plein de petits, euh, comment je pourrais dire, de petites allusions ou d'anachronismes en fait qui sont assez sympas aussi à écouter en tant qu'adulte. Quand euh, le bœuf et l'âne se retrouvent complètement perdus, euh, Marie va accoucher, elle a l'air d'avoir mal, mais qu'est-ce qu'on fait Et puis il y en a un qui dit on pourrait toujours s'asseoir et dire une prière. Et Joseph qui fait ah mais les prières elles, n'existent pas puisque Jésus n'est pas encore né. <rire> Donc il y, y a plein de petites choses comme ça qui font que l'histoire finalement. Elle est très mignonne quand on est adulte, surtout des adultes comme moi qui l'ont entendue en tant qu'enfant, mais ça fait vraiment partie des souvenirs. Mais elle marche très bien aussi sur les enfants. Il n'y a absolument rien de choquant dans l'histoire. Ouais, c'est très drôle. Ma fille l'écoute déjà depuis au moins trois ans. Ouais. Elle adore ça. Quoi. Elle la demande. Ça fait envie. On peut l'écouter gratuitement sur YouTube. C'est pour ça que je l'encourage fortement à ceux qui veulent. C'est à peu près une heure d'écoute okay. euh, comme histoire. Il y a plein de, de fonds musicaux euh, typiques de Noël. Les anges dans nos montagnes, Gloria. Il est né le divin enfant qui, qui sont aussi là pour donner le côté très musical, théâtral, euh, des trucs. C'est long, je me réjouis de découvrir ça. Ah, J'ai me... encore jamais écouté... Euh... Tu me diras si ça te plaît. Alors, <rire> non, je suis, je suis nerveuse, mais euh, c'est l'histoire de mon enfant. Donc, c'était celle qu'on mettait systématiquement... Euh justement quand on mettait les centons dans la crèche on les mettait au fur et à mesure qu'ils apparaissaient dans l'histoire j'allais les chercher et les placer et euh, ma fille, euh, je pense qu'à partir du mois de juillet, elle commence à attendre Noël. Donc à partir du mois de juillet, il faut passer la pastorale au moins une fois par semaine. Puis là, maintenant qu'on rentre dans l'avance, c'est au moins une fois par jour. Quoi. C'est... Vous la connaissez par cœur, en fait. Moi, je la connais par cœur. Elle, elle connaît des bouts par cœur. Oui, oui, Moi, je... oui. oui. Ça fait partie des rituels de Noël chez nous. Génial. Donc ça, c'est la première euh, histoire audio que je voudrais. Euh, conseiller ou proposer à ceux qui sont curieux. Euh, d'écouter euh, peut-être autre chose que ce qui ont l'habitude et puis sinon mais j'avais parlé aussi dans le dernier épisode avec Christine Pompéi de la, la boîte à histoire l'Uni j'ai dit ici on est des grands fans bon là c'est sûr que c'est, c'est pas gratuit hein, c'est un investissement mais si vous l'avez ou si vous envisagez de l'acheter euh, ils ont trois packs autour du thème de Noël et puis, on aime particulièrement ici le pack qui correspondrait à l'avant, en fait, puisqu'il y a 24 histoires en attendant Noël. J'aime beaucoup parce qu'il y a des personnages. Il y a la lutine en chef du Père Noël, Exupérine, qui est la, la nièce de, d'Antoine de Saint-Exupéry, donc celui qui a écrit l'histoire du petit France. Elle, elle est euh, pilote d'un taxiplane, c'est un taxi-avion. Donc, elle se retrouve dans certaines histoires à aider soit la lutine en chef, soit le père Noël pour une livraison express quelque part. Il y a le père Fouettard aussi et tous ses enfants avec la mère Fouettard. Mais les histoires sont très très cocasses, très sympas. Et puis cette année, ils ont sorti le troisième pack de Noël, un nouveau pack. Et cette fois, c'est sur la mère Noël. Donc, on découvre. Toute l'histoire de la mère Noël qui a des pouvoirs magiques. Elle connaît la magie forestière et tout. Et finalement, on se rend compte que la mère Noël a un très grand rôle dans l'histoire. On parle souvent du Père Noël, mais je trouve bien
1: qu'on parle un peu de la mère Noël aussi là. On dit dit toujours que derrière chaque grand homme se cache une femme, non Définitivement, voilà.
0: (rire) Donc, ça, c'était pour ma sélection audio. Et alors, je finis par mon gros, gros, gros coup de cœur que j'ai découvert euh, sur Instagram. Euh, justement, je crois que c'était ah, il y a oui, deux je ans. Je l'aime beaucoup aussi. Je l'aime beaucoup aussi. Je crois que tous ceux qui le connaissent euh, l'aiment. Euh, c'est, ça s'appelle « Mon merveilleux sapin de l'Avent », donc aux éditions Casterman, avec des magnifiques illustrations mm. de Camille Garoche. Je suis absolument fan euh, de ces illustrations. C'est un grand livre. Euh, cartonnées, les pages sont cartonnées aussi, donc ça pour les tout-petits c'est possible, si vous avez plusieurs enfants dans un tout-petit, euh, tout ira bien avec les pages cartonnées maintenant il faut quand même qu'il y ait des enfants un peu plus grands hein, je dirais à partir de 4 ans parce que mmh. toute la beauté de ce livre c'est qu'en fait il y a un sapin en carton à construire et puis 24 histoires où il y a des chansons aussi si je ne me trompe pas dedans, donc euh, on encourage fortement à lire une histoire par jour de l'Avent. Et sur chaque page, dans le décor de la page, il y a une petite décoration en carton de Noël à décrocher et à installer sur le sapin en carton. Ce qui fait qu'à la fin de l'Avent, il y a un petit sapin, il doit faire à peu près 35 ou 40 cm en carton qui sera complètement décoré avec de magnifiques décorations illustrées par Camille Garoche. J'aime beaucoup les histoires aussi à l'intérieur. Une au tout début euh, sur un petit ours donc, il veut être libre, qu'il ne veut plus être un ours peluche parce qu'il est chez un petit garçon pas très gentil. Et puis, euh, il finit par partir. Il rencontre les reines qui distribuent les cadeaux de Noël, euh, qui distribuent les cadeaux avec les reines. Il passe une super nuit, il voit plein de gens et tout. Et puis, ils arrivent chez le dernier enfant qui doit avoir un cadeau et il n'y a plus de cadeau dans la hotte en fait, du reine. Et puis, euh, le petit ours comprend. <rire> Je vais laisser la chute mais c'est, quand on a commencé ce livre avec cette première page j'ai dit mon dieu mais euh, c'est pas seulement les illustrations, les histoires sont aussi magnifiques euh, dedans. Que j'aime ouais. bien aussi
1: si je peux me permettre c'est que mm. il mélange euh, des, des, des choses plus contemporaines des histoires plus contemporaines avec euh, des choses plus traditionnelles Et puis, oui c'est ça que, que, que ça permet euh, encore une fois un échange euh, intéressant avec les enfants Tout à fait, oui.
0: J'aime aussi beaucoup. On retrouve des histoires euh, traditionnelles. Euh, Bonhomme au pain d'épices, Saint-Nicolas, voilà les chants. Et puis euh, des histoires, euh, voilà, euh, beaucoup plus euh, modernes. Euh, Gros, gros, gros coup de cœur. On l'a acheté il y a deux ans. Euh, et puis c'était moi qui attendais impatiemment le début de l'Avent l'année dernière pour le ressortir, parce que je voulais le relire, je voulais reconstruire ce petit sapin qui est si joli avec ma fille, et puis elle était contente euh, aussi de le revoir, peut-être que j'étais encore plus contente qu'elle, faut que (rire) j'avoue, parce que j'adore vraiment ce livre, il est peut-être dans les les dix livres que je préfère tellement, je trouve, euh, c'est une une merveille, voilà, c'est juste une merveille, pour le coup euh, la magie de Noël et de l'Avent
1: tout est dans ce livre pour moi voilà. je suis d'accord ben, écoute, Karine, merci beaucoup merci à toi de nous avoir partagé tes traditions provençales c'était un plaisir de découvrir ça parce que c'est vrai que j'espère c'est un petit peu mais pas non plus euh, beaucoup Donc, c'était, c'était chouette de découvrir ça avec toi
0: merci, ben, j'espère qu'avec tous les épisodes on découvrira plein de choses comme ça euh, chez tout le monde
1: je me réjouis d'écouter euh, tes autres invités
0: moi aussi et alors euh, prépare-toi hein. ce sera bientôt ton tour hein.
1: je, je me prépare j'ai pris des notes <rire> et merci de m'avoir donné euh, ce rôle un peu particulier
0: Mais merci de l'avoir accepté vraiment <rire> à
1: bientôt à bientôt Karine et voilà c'est
0: déjà la fin de cet épisode vous pouvez retrouver toutes les références dont nous avons discuté en commentaire de cet épisode ou sur le blog titoudou.com. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou même 5 étoiles ou un cœur selon la plateforme où vous l'écoutez. Partagez-le sur les réseaux sociaux ou abonnez-vous au podcast. Ça me ferait énormément plaisir et ça aiderait le podcast à être plus visible. Et puis si vous avez des remarques ou des suggestions à faire concernant cet épisode, des références que vous aimeriez partager ou des thèmes que vous aimeriez que l'on discute ici, écrivez-moi à info. At titoudou.com A tout bientôt